0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 17. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team. Die Königsetappe die Präsidentenetappe, So hätte man sie auch nennen können, denn der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, der war diesmal da und äh, hatte ja schon gestern angekündigt gehabt, ja, trotz Covid-19 Freunde, alle ruhig bleiben. Ein mythisches Sportereignis wie dieses darf man sich dann doch nicht durch die Hände gleiten lassen, Covid hin oder her. So lernen wir wenigstens mit dem Virus umzugehen. Tja, und dann hat er oben applaudiert, als äh, die Fahrer dann auch an Angekommen waren am Col de la Loz in Meribel. Ja, es hat auch schon andere Jahre gegeben. Zum Beispiel war das vor zwei Jahren, Carsten, als der nicht da war. Da hat es ja so einen politischen Konflikt gegeben, so einen Scherbenhaufen, den er da wegräumen musste. Ja, da konnte er dann nicht. Aber diesmal war er da.
1: Ja, yeah, dieses Mal war er da, hat sich dann irgendwann präsentiert im Fahrzeug von Christian Prudhomme. Ich denke mal, klar, Marc, in der Corona-Zeit, da lassen die sich alle gerne irgendwie sehen, weil ich will nicht sagen, die haben was gut zu machen, um Gottes Willen. Nein, das ist aber schon so gewesen, dass er sich einfach mal zeigen musste, dass alles soweit in Ordnung ist. Und jetzt gehen auch alle wirklich davon aus, dass die Tour de France vor allem am kommenden Sonntag an diesem Finaltag der Tour de France am 20. September Paris erreichen wird. Denn das war ja das, was wir noch vor Wochen immer wieder diskutiert haben. Weiß man überhaupt, ob die Tour de France in Paris ankommt. Und mittlerweile nach diesem heutigen 17. Etappentag dieser Tour de France kann man glaube ich sagen, alles rollt in Richtung Paris. Das wird ein hoffentlich schönes Finale werden. Und dann sind wir glücklich, dass diese drei Wochen zunächst einmal überstanden sind.
0: Ja, Julien Alaphilippe, der hatte ja gleich das richtige Näschen gehabt. Ich habe mir das hier mal rausgeschrieben, was ich mir eigentlich im Juni mal rauskopiert hatte. Julien Ala-Philippe schaut sich den Col de la Loos intensiv an. Seiner Meinung nach wird dieser Berg die Tour de France entscheiden. Zumindest haben wir den Julien heute schon in der Fluchtgruppe gesehen. Und pff, ob die jetzt entschieden ist, die Tour de France, nicht. Aber es ist viele schon wieder klarer geworden.
1: Ja, es ist viele klarer geworden. Viele sind heute zurückgefallen. Die spielen in der Gesamtwertung weniger eine Rolle, keine Rolle zum Teil sogar. Wir haben auch heute wieder gesehen, dass Nairo Quintana zurückgefallen ist. Der ist damit komplett aus dem Rennen. War vorher eigentlich schon, sind wir mal ganz ehrlich. Aber das war dann eben auch wieder so ein Zeichen. Wenn du gerade aller Philipp ansprichst, dann denke ich automatisch auch an seinen Teamchef, an Patrick Lefevre. Denn der hat ja ein Problem mit solchen Etappenankünften. Er hatte irgendwann mal Mitte Juli, muss das gewesen sein, auch sich in einer wöchentlichen Kolumne, in einer belgischen Zeitung, ich glaube, das war Head Newsblatt, insofern gegen diese Ziegenpfade, wie er das genannt hat, ausgesprochen. Wir hatten im letzten Jahr La Planche de Belfi mit dieser kleinen Schotterpiste am Ende. Wir kennen das von anderen Etappenankünften, im Alto de Angliro zum Beispiel, bei der Spanienrundfahrt oder auch beim Giro d'Italia auf den Kronplatz rauf. Damals gab es so ein Schotterfinale und dann hatten wir bei der Spanienrundfahrt auch mal so ein Ding. Der hat sein Problem mit diesen Dingern, so brutal steile sind, aber Jens Vogt hat es heute zum Beispiel auch während der Übertragung angesprochen. Das ist dann alles so, ja, einfach um so ein bisschen für Show zu sorgen, etwas Besonderes. Man muss den Rennfahrern heute was bieten. Das, was früher aufgrund der Übersetzung eigentlich nie möglich war, das ist heute schon fast gang und gäbe. Also das nur zum Thema Philipp und eben Patrick Lefevre, seinem Teamchef, ob man sowas haben muss. Ich kenne deine Meinung ehrlich gesagt gar nicht dazu, Marc, wie du das Ganze siehst, wenn solche Etappen wie heute auf einem solchen Profil mit bis zu 24 Prozent zu Ende gefahren werden. Findest du das cool?
0: Ich finde das total cool. Irgendwie, guck mal, was, was <lacht> denn passiert ist heute. Ramport ich meine, du wirst da das ja am Schreibtisch. <lacht> <lacht> Nein, ist, nee, aber ist, schau mal, was heute ich passiert. ist. Ich meine, wir werden das nachher mal so aufrollen, das Ganze. Aber so ein Richard Carapass. Drei Kilometer vor dem Ziel, nee, vier Kilometer vor dem Ziel war es, da sah der noch aus wie der potenzielle Tagessieger und dann hat mhm. er auf diesen paar Kilometern nochmal zweieinhalb Minuten, glaube ich, waren es, um die Ohren geballert gekriegt, da kann man mal sehen, wie schnell das auch alles kippen kann und dass man dann nicht sagen kann, naja, die Nummer ist jetzt hier schon vorzeitig entschieden, da passiert noch so unheimlich viel einfach.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, der ist sowas von eingebrochen, 2,40 oder was am Ende Rückstand hatte, der war bis kurz vor dem Ziel, wie du gesagt hast, noch vorne, dann wird der Etappen 11 da. das ist schon brutal, klar, es ist spektakulär und das hätte eben Jens Vogt auch heute gesagt. Das ist sicherlich auch eine neue Art des, des modernen Radsports. Gar keine Frage. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für uns als Außenstehende, die, die wir nicht auf dem Fahrrad sitzen und uns da hochquellen müssen, ist das sicherlich spektakulär. Und die Rennfahrer, zumindest mal die, die vorne sind, die mögen das. Andere wiederum, die da mit einem riesen Rückstand ins Ziel kommen nach so schweren Etappen wie der heutigen 17. Tour de France Etappe, die haben da vielleicht ein Problem damit. Jens de Buscher als Beispiel. Er ist nämlich heute außerhalb des Zeitlimits eingekommen. Das heißt, der Belgier aus dem Team B&B Hotels Vital Concept KTM, der ist raus aus dem Rennen. Sein Teamkollege Brian Kukar und auch Kevin Reser, die haben es gerade noch geschafft, innerhalb der Karenzzeit reinzukommen. Auch André Greipel, der heute 148. von 150 wurde. Ich glaube, die finden das gar nicht so spaßig.
0: Ja gut, aber es ist halt auch kein Wunschkonzert. Ne? das, Nein, ich das jetzt ist auch jetzt einfach. Tour der France. Ein Franz.
2: Ja.
1: Ganz kurz. Das sagen ja. wir aber alles mit dem Augenzwinkern, ne?
0: Also, da, nee, nee, das ist, das ist richtig, das ist richtig. Ich möchte mehr mit meinen 90 Kilo auch gar nicht anmaßen, da äh, Heme über andere auszuschütten. Hast du
1: 90? Da bin ich ja gar nicht mehr so weit von dir entfernt mit meinen
0: 87. Ja, ah, ja, siehst du? Ja, Kampfgewicht muss man wieder runtergeschraubt werden. Ja. Aber <lacht> bevor wir zum Tag heute kommen, äh, noch ganz kurz... Ähm, Du musst ja schon zwangsweise alles zusammenfassen, was heute passiert ist, weil den Col de la Madeleine habe ich heute eigentlich gar nicht mitbekommen, denn ich war für GCN in der Toskana unterwegs, haben wir parallel zur Tour de France den Giro de la Toskana gemacht und da nur ganz kurz muss ich sagen, Fernando Gaviria, boah, alter, also ich meine, der, der setzt einen Sprint an im Wind, 400 Meter vor dem Ziel und sagt dann, ich bin mal eben weg. Ich habe erst gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der da so früh angreift. Und tatsächlich wurde rausgeknallt. Da konntest du noch zwischen ihm und Robert Stannard auf Platz zwei einen ganzen Lastwagen parken. So einen Vorsprung hatte der. Mhm. Also das, das war ein Ding heute, à la Bonheur. Aber sein Kumpel äh, Tade Pogacar heute bei der Tour, der Teamkollege, der hat es ja auch nicht schlecht gemacht.
1: Nein, das war auch klasse, was wir dort heute erlebt haben. Aber ich will noch eins oben draufsetzen. Wenn du mit äh, diesen Ergebnissen kommst, mit dieser Toskana-Rundfahrt, ich will noch über eine Rundfahrt ganz kurz sprechen, die heute in der Slowakei den zweiten Tag gefunden hat, nämlich Yannick Steimle und Nico Denz. Der eine im Trikot bei der König Quickstep und der andere Nico bei Sunweb unter Vertrag. Die haben heute das sieben Kilometer lange Zeitfahren auf Platz eins und zwei beendet. Jascha Sütterlin der nicht zur Tour de France mitgenommen wurde, kurz vor dem Start noch ausgeladen wurde. Ebenfalls im Trikot der Sunweb-Mannschaft wurde Sechster bei diesem Zeitfahren. Und das finde ich klasse. Also ein Doppelsieg dieser beiden Deutschen, Steimle und Denz, bei der Slowakei-Rundfahrt. Das nun zu diesem Thema. Und jetzt machen wir dann eben auch mit der Tour de France weiter. Was wolltest du wissen?
0: Nee, ich wollte ich wollte nur sagen, jetzt hören wir erstmal rein, was Lennart Kemner vor der Etappe so. gesagt hat. Ja. Der Tagessieger des Vortages. Mhm. Und dann der Sportkamerad Miegels. Bitte Etappenzusammenfassung.
2: Yep. Ja, War ganz gut soweit. Ich habe eigentlich äh, ja in Ordnung geschlafen, würde ich sagen. Natürlich war ich ein bisschen äh, aufgedreht, aber ansonsten war das gut. Äh, ich denke, ich denke, fürs Team ist eine größere Erleichterung als für mich selber. Ich habe mich jetzt nicht riesig unter Druck gefühlt, äh, unbedingt eine Etappe gewinnen zu wollen, weil oder ich wollte schon eine gewinnen, aber das ist nichts, äh, was so sicher hätte sein müssen, dass es mir jetzt irgendwie erleichtert. Aber es freut mich auf jeden Super Fall.
0: Soweit Lennart Kemner. Toller Sieg am Vortag. Und dann auf einmal gab es so ein Déjà-vu-Gefühl. Ich habe gedacht, Moment, das habe ich doch gestern schon gesehen. Carapaz vorne, ähm, Alaphilippe <lacht> vorne, Lennart Kemner vorne. Da oben steht doch live in der Ecke. Wie kann denn das sein? Aber war live. Ich habe gedacht, das sind die Eurosport-Wiederholungen oder was? <lacht> <lacht> ja. Nee, du,
1: nee das, das war schon live. Aber lass mich mal kurz noch zwei Sachen sagen. Stefan Küng und Egan Benal, die sind heute nicht mehr gestartet. Ganz, ganz wichtig, damit hat man noch 152 Fahrer. Egan Benal, nachdem er gestern wieder zurückgefallen war auf dem Weg nach Villa de -Lens, hat heute die Tour de France verlassen. Man sagte dort aus Teamkreisen heraus, er soll sich erst einmal erholen und dann sehen wir weiter, was er als nächstes wieder bestreiten wird, welche Rennen da noch kommen. Also die erste Tour de France, vor zwei Jahren war das 15. geworden, letztes Jahr die Tour de France gewonnen und 2020 ist der Vorjahrssieger dieser Tour de France vorzeitig. Vom Rad gestiegen. So ist es nun mal. Du hast ja vorhin gesagt, das ist kein Wunschkonzert. Und Stefan Küng, da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch keine hundertprozentige Begründung gehört. Aber wir gehen fest davon aus, dass Stefan Küng ausgeschieden ist, weil er sich auf die WM im Zeitfahren vorbereiten möchte. Denn Stefan Küng hat ja schon vor Monaten gesagt, eine WM zu Hause, eine Heim-WM, die lässt man nicht einfach ausfallen. Dann würde ich die Tour de France frühzeitig beenden. Jetzt ist die BM nicht mehr in seiner Heimat, nicht in der Schweiz, sondern in Italien, in Imola, in der Emilia-Romana. Nichtsdestotrotz ändert nichts an den Zielen des Schweizer Stefan Küng, der will dort sicherlich eine Medaille anpeilen. Und das bedeutet, der Europameister im Zeitfahren hat also heute die Tour de France verlassen. Und während der Etappe, das müssen wir auch noch mit reinnehmen, ist Michael Nieve aus dem Mitchelton-Scott Mannschaft vom Rad gestiegen, also das gesamte Fahrerfeld dieser Tour de France ist in dem Fall reduziert, wie ich es vorhin schon mal sagte, auf 150 Fahrer. So, und dann kommen wir mal zu dieser Etappe, zu deinem Déjà-vu-Erlebnis, das du eben heute hattest, als du gesehen hast, Carapaz, Chemner, Alaphilippe, an der Spitze dazu gehörten dann noch Gorka Isagira und Daniel Martin. Und diese Fünfergruppe, die hat auch heute wieder relativ lange gebraucht, um sich wirklich abzusetzen. Das war heute wieder mal hart umkämpft, das Ganze. Aber dann war die Gruppe weg, hatte maximal einen Vorsprung, ich glaube, von nahezu an die sechs Minuten herausfahren können. Und nach 45 Kilometern gab es den Zwischensprint des Tages. Da hatte er sich la Philipp diese 20 Punkte geholt und immer auch nochmal 1500 Euro in die Mannschaftskasse. Und dadurch hat er sich am Ende dieser Etappe um eine Position im Kampf um Grün verbessern können. Ist für ihn vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Zumal ja auch noch ein paar schwere Etappen kommen. Ja, und diese Spitzengruppe wie gesagt, dann äh, ging es weiter mit einem Vorsprung von bis an die sechs Minuten, fuhr dann unten in den Col de la Madeleine rein und es gab ja heute eigentlich nur zwei Steigungen. Das war der Col de la Madeleine. Zum 27. Mal in der Geschichte der Tour de France gehörte dieser nicht ganz 2000 Meter hohe Pass zum Verlauf dieser Tour de France. Und dann hatten wir eben noch den Col de la los am Ende der Etappe mit 2300 Metern Höhe eine neue Steigung im Rahmen dieser Tour. Am de Madeleine war Carapas vor aller Philipp vorne. Carapaz hat dort diese 20 Punkte gewonnen. Allerdings hat, und das war sicherlich für die deutschen Zuschauer vielleicht nicht ganz so dolle, der gestrige Etappensieger Lennart Kemner dort Zeit verloren, ist zurückgefallen, wurde dann vor dem Gipfel auch noch eingeholt von der größeren Verfolgergruppe, die dann von Tadej Pogacar mit einem Rückstand von 1 Minute und 25 Sekunden über den Col de la Madeleine geführt hat. Und das Wichtige war, und das Interessante obendrauf, dass Tadej Pogacar, der Führende in der Nachwuchswertung, dort sogar noch angegriffen hat, um diese Bergwertung als Fünfter zu passieren. Acht Punkte gab es dort für ihn und damit war er virtuell an der Spitze der Bergwertung. Benoit Cosnefroy, heute zum 15. Mal im Trikot des Bergbesten bei der Tour de France unterwegs, war das Trikot zu diesem Zeitpunkt am Collier de Madeleine virtuell erst einmal los. Dann ging es runter, Lennart Kemner, wie gesagt, hinten in der Gruppe und dann ist in der Abfahrt Daniel Martin zurückgefallen. Der kann ja nicht wirklich gut runterfahren. Philipp Carapas und eben Gorka Esagire hatten den Vorsprung dann immer so um die zwei Minuten und dann begann irgendwann dieser Anstieg dort zum Etappenziel, dem Col de la Los. Ja, vielleicht noch ganz wichtig, fällt mir gerade ein, was den Zwischensprint betrifft, denn Bennett wurde dort neunter, gefolgt von seinem Teamkollegen Mirko von Sagan, aber das Wichtigste war eigentlich für Bennett, dass er dort nochmal Punkte gewonnen hat, neun an der Zahl, Peter Sagan sieben und damit hat sich Sam Bennett nochmal einen kleinen Vorsprung herausarbeiten können, aber wie gesagt... Wichtig, aber nicht wirklich essentiell am Ende dieser Rundfahrt. Ich denke mal, Bennett wird diese Punktewertung der Tour gewinnen, wenn er am Sonntag Paris erreicht. Naja, und dann ging es hoch zum de los und du hast ja gesehen, Marc, das war schon brutal, dieser Anstieg dort bis zu 24% Steigung und dort gab es dann das Ausscheidungsfahren, das viele vielleicht am Ende nicht ganz nachvollziehen können. Vor allem das, was die Mannschaft Mitcheltons, nein, nicht Mitcheltons, Gott, vor allem das, was das Team bei Rhein-McLaren dort gezeigt hat, mit dieser starken Tempoarbeit. Denn am Ende wollte man, dass Lander diese Etappe vielleicht gewinnt, in der Gesamtwertung Positionen gut macht. Und am Ende war das Ergebnis so, dass Mike Landa heute Etappensiebter wurde. Rückstand 120 auf den Etappensieger Miguel López. Und sich in der Gesamtwertung immer noch auf Platz 7 befindet. Also das hat bei Bahrain McLaren so gut wie gar nichts gebracht. Entscheidend war aber an diesem Col de la Los, wie gesagt, auf 2. 1300 Metern ging es dort hoch, dass die Mannschaft Jumbo Wiesmann das Tempo gemacht hatte bei rhein McLaren Und am Ende hatte Sepp Kass attackiert und Miguel Angel Lopez setzte hinterher, fuhr einfach ins Hinterrad. Und er war von diesem Augenblick an eigentlich nicht mehr wirklich gesehen, auch wenn es am Ende nur 15 Sekunden Vorsprung waren auf den zweitplatzierten Primus Roglic und der drittplatzierte Tatej Pogacar. Es ging also dort wieder um die slowenische Meisterschaft, hatte einen Rückstand von 30 Sekunden. Aber Miguel Angel Lopez hatte dort seinen ersten Tour de France-Etappensieg einfahren können. Damit war der 26-jährige Kolumbianer sicherlich sehr, sehr glücklich, dass es endlich geklappt hat. Schon zweimal Etappensieger bei der Spanien-Rundfahrt, auch bei dem Giro d'Italia dritter in der Gesamtwertung vor zwei Jahren und jetzt auch noch Tour de France-Etappensieger. Und das war ja nicht das Einzige, denn Miguel Angel Lopez hat sich heute durch den Etappensieg auch in der Gesamtwertung auf Platz
0: drei verbessert. Gut, dann äh, haben wir zwei weitere O-Tödel. Lennart Kemmner zum Kampf um das Bergtrikot. Genau, ich habe es probiert und äh,
2: habe es auch geschafft in die Gruppe. Hatte mich am Anfang eigentlich sehr gut gefühlt, aber im Madeleine sind mir die Beine komplett explodiert und ich war irgendwie komplett leer. Von da aus, von da naja, konnte ich da nicht punkten. Äh, ich habe es mindestens probiert, nochmal dort Punkte zu sammeln. Deswegen, ich kann mir nichts vorwerfen und äh, ja, jetzt gucken wir, was morgen noch geht, Weil ich glaube, das Bergtrikot ist jetzt eigentlich weg.
0: Ja, und Maximilian Schachmann, naja, man merkt, jetzt wird langsam anstrengend mit der Tour de France, aber zumindest äh, aus Sicht von Borans Grohe ist, wenn noch nicht alles in Erfüllung gegangen, aber... Auch vieles gut gelaufen.
2: Ja, wir sind alle gut angekommen. Zeitlimit hat ruhig angehen lassen. Ähm, wenn, wenn man nicht vorne dabei ist in der Gruppe, heißt es sparen, sparen, sparen. Und ja, der Zielberg war echt schwer. Das war, eine, war ein Anstieg nach Meribel plus äh, fünfmal das, äh, das Finish von der Flashballon hinten ran.
0: So, das so die Herren. Dann blicken wir mal auf ähm, die diversen Gesamtwertungen. Da hat es ja heute schon wieder eine Veränderung gegeben. Nicht auf den ersten beiden Plätzen. Die Differenz zwischen Roglic und Pogacar ist zwar größer geworden, 57 Sekunden. Aber dahinter ist was passiert. michel Andre Lopez durch den Tagessieg. Jetzt der neue Dritte, Richie Port ist zwar noch in der Verlosung. Aber die Distanz zum Podest ist dann eben auch größer geworden. Ja, die Verlierer des Tages, was die Gesamtwertung anbelangt. Viel malocht, nichts hängen geblieben. Michelander, Rigoberto Uran, da mit ihm zusammen zurückgefallen und Enric Mas konnte aber so ein bisschen davon profitieren.
1: Na, Enric Mast, der ist ein starkes Rennen gefahren, ist am Ende 8 geblieben in der Gesamtwertung, hat aber auch schon 4 Minuten und 18 Sekunden Rückstand. Wer sich verbessert hat, ich sage immer Oldie but Goldie, Alejandro Valverde, der ist jetzt bereits 10. in der Gesamtwertung mit 40 Jahren. Andere wiederum wie Nairo Quintana, der hat heute 5 Positionen verloren, ist 15. in der Gesamtwertung, Rigoberto Rahn, finde ich ein bisschen schade, denn das war so mein persönlicher Tipp, meine persönliche Hoffnung auf eine Podiumsplatzierung dieser Tour, hat sich vom dritten Platz auf den Sechsten verabschiedet, auch schon mit drei Minuten, 24 Sekunden Rückstand und Lopez, wie du gerade gesagt hast, ist also jetzt Dritter, gefolgt von Richie Port, der sich heute auch nochmal um zwei Plätze verbessern konnte. Was ich persönlich mag, sehr interessant finde, wenn wir mal die Zeitabstände ab Platz 4 anschauen bis Platz 8 zum Beispiel. Da ist noch vieles offen, da kann noch einiges passieren. Selbst Richie Port könnte am Ende noch auf dem Podium stehen, denn es gibt morgen eine schwere 18. Etappe der Tour de France und wir haben auch noch das Zeitfahren am kommenden Samstag zur Planche de Belfi. Das ist nicht zu unterschätzen. Das sind schwere Kilometer dort zu dieser Bergankunft der ersten Kategorie und Richie Port ist eigentlich ein guter Zeitfahrer. Man könnte sagen, besser als als Miguel Angel Lopez. Also wird auch Lopez morgen nochmal versuchen, Zeit gut zu machen gegenüber Richie Port. Bleibt alles da noch in der Schwebe. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend bei dieser Tour de France ab Platz 3, dem Platz 1 und 2. Ich glaube, der Thema ist ziemlich durch mit Roglic und Pogacar, slowenische Meisterschaft im Rahmen der 107. Tour de France.
0: Oh ja, der Miguel Angel Lopez, der kann doch den Alexei Luzenko fragen, ob er für ihn das Bergzeitfahren bestreitet dann, und sich dann davon dem die Zeit gut schreiben lässt. Oder geht ja, das nicht?
1: Ja, das wäre theoretisch machbar. Wo kommst du
0: denn her? Ach, gucken wir mal auf das grüne Trikot. Solange der Schlingel Michael Murkoff immer noch bei seinem Kumpel Sam Bennett dabei ist, kann sich Peter Sagan da die Zähne ausbeißen. Heute ja schon wieder so passiert bei diesem Zwischensprint. Und deswegen alles beim Alten, auch die Reihenfolge: Sam Bennett weiter vor Peter Sagan. 278 zu 231 Punkte und jetzt muss der Peter Sagan aufpassen, dass der Matteo Trentin nicht irgendwann nochmal von hinten angerollt mhm. kommt, weil so groß ist der Punkteabstand nicht, 13 Zähler nur.
1: Genau, das sind nur 13 Zähler zwischen Trentin und Sagan, da läuft noch was, bin ich mir ziemlich sicher, weil es geht am Ende auch noch um viel Geld und Sam Bennett hat gegenüber Peter Sagan 47 Punkte Vorsprung es gibt zwar bei dieser Tour de France noch zwei Tappen mit maximal 50 Punkten für den Etappensieg, aber ich denke auch, das Thema ist ziemlich durch. So sicher, wie sich Sam Bennett gerade auch in den letzten Tappen gezeigt hat. Nicht nur seine mannschaftliche Geschlossenheit, dass sie für ihn fahren, sondern ich glaube, er hat sich von diesem Tief der zweiten Tour de France Woche erholt. Ihm geht es deutlich besser als noch vor einigen Tagen. Und jetzt wird er auch alles daran setzen, diese Punktewertung zum ersten Mal in seinem Leben zu gewinnen. Und damit der zweite ihre zu sein, der die Punktewertung mit nach Hause nimmt. Denn Sean Kelly, unser Kollege und äh, Eurosport-Experte, er war ja auch einst Sieger dieser Punktewertung.
0: Und dann hat es äh, am späten Nachmittag einen großen Knall hier gegeben. Da haben richtig die Wände gewackelt. Ich habe gedacht, oh, jetzt ist das Ineos-Werk in Castro-Brauxel explodiert. Nee, das waren die Druckwellen von Benoit Kosnofors Beinen. Die machten brrr, explodiert. Trikot weg, Tade Pogacar ist der neue Mann im Kontrollraum des Bergtrikots.
1: Ja, der hat heute zugeschlagen, hat also, wie ich vorhin schon mal sagte, am Col de la Madeleine acht Punkte geholt. Dann heute durch das Etappenziel auch nochmal als dritter, wie viel waren es, äh, zehn Punkte bekommen. Und das bedeutet, Tade Pogacar führt jetzt in der Bergwertung mit 66 Punkten drei Punkte mehr als sein Landsmann Primus Roglic, Miklán Lopez Der hat heute eben als Etappensieger 20 bekommen, hat 51 Punkte. Und Benoit Kusnefreude, der nach 15 Tagen dieses Trikot des Bergbesten abgeben musste, der ist Vierter mit 36 Punkten. Das Thema ist, glaube ich, ziemlich durch. Aber er wird es, so wie das momentan aussieht, morgen nochmal tragen dürfen, stellvertretend eben für Tadej Pogaccia. Denn äh, der Zweite, Roglic, fährt morgen in Gelb. Und dann haben wir Benoit cosneau schauen wir mal, wie das läuft. Vielleicht kann er ja da da nochmal so eine kleine Präsenz zeigen. Aber ich denke nicht, dass ein Franzose am Ende dieser Tour de France am kommenden Sonntag mit dem Trikot des Bergbesten nach Hause fahren wird, so wie im letzten Jahr Romain Bardet.
0: Pogacar, auch weiterhin der Beste in der Nachwuchsfahrerwertung, ist drei äh, Minuten 21 Sekunden vor Enric Mass. Malentin Madua. Der neue Dritte, der hat aber schon einen extrem deutlichen Rückstand. Auch hier die Nummer geht nur noch zwischen Pogacar und Enrik Mas. Alles andere kommt dann nicht mehr in die Tüte, es sei denn der Slowene und der Spanier erleben Die Einfahrt nach Paris nicht. Und dann noch ein Blick auf die Teamwertung. Mobistar weiterhin eine halbe Stunde vor Jumbo Fisma und Education First. Wiederum eine halbe Stunde hinter den Niederländern. Stunde, drei Minuten Rückstand auf das Team Mobistar. Ja, aber auch da könnte noch ein bisschen Bewegung reinkommen, weil es kommen ja noch ein paar böse Etappen.
1: Ja, es kommen noch zwei so typische Überführungsetappen und da könnte sich die Gesamtwertung der Mannschaft auch noch mal etwas ändern, aber das dann eher auf Platz 3, vier und 5 vielleicht, also zwischen Education First, Bahrain McLaren und Ineos aber das ist auch alles schwierig. Im Endeffekt ist es für die Mannschaft wichtig, die, die gewinnt, Mobista, Und da werden sie alles daran setzen. Und du hast ja gesagt, halbe Stunde Vorsprung, wird da kaum etwas passieren. Die sind glücklich, wenn sie mit dieser gelben Rücknummer am Sonntag Paris
0: erreichen. Wenn du nichts mehr hast, dann schaue ich jetzt mal auf Etappe Nummer 18 nach vorne. Denn auch wenn die letzte Bergankunft dieser Tour de France geschafft ist, so waren es doch noch lange nicht die letzten Berge, die... Kommen wir jetzt nochmal. Etappe 18 hat fünf kategorisierte. Früh der Zwischensprint des Tages nach nur 14 Kilometern. Auf den insgesamt 168 Kilometern von Meribel nach La roche sur foron ist dann der erste Berg, der Cormet de Rosselan. 18,6 Kilometer lang, 6,1 Prozent im Schnitt. Ein Berg der ersten Kategorie. Die Côte de la Route de Ville ist dann nur so wie, es, so ist wie eine Gegensteigung nicht mehr, dreieinhalb Kilometer lang ungefähr, 6,6 Prozent im Schnitt. Kategorie Nummer 3 ist dann noch der Col de Sissi 14,6 Kilometer bei 6,4 Prozent und der Col de Aravi 6,7 Kilometer bei 7 Prozent. Das sind Anstiege der zweiten und ersten Kategorie. Nicht letzter Berg, aber letzter kategorisierter Berg ist dann die Montée du Plateau de Gliet 6 Kilometer bei 11,2 Prozent im Schnitt. Das ist nochmal Ork-Kategorie, also Höchstschwierigkeit. Zwar steht dann vor dem Ziel noch der Col de Fleury an, aber hier gibt es dann auch keine Bergpunkte zu gewinnen. 12.150 Einwohner hat La roche sur Fouron. und die freuen sich alle, denn zum ersten Mal ist man Etappenort bei einer Tour de France.
1: Ich finde die Etappe morgen total klasse, saugeil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eine schöne Etappe ist, landschaftlich super schön, toll das Ganze. Und vielleicht kommt eine Spitzengruppe durch, erwartet auf jeden Fall nochmal einen spannenden Kampf. Und du hast mich gerade gefragt, ob ich da noch was dazu sagen möchte. Äh, Marc, ich bin mal ganz ehrlich, wir haben heute fünfeinhalb Stunden kommentiert, zuzüglich, nein, inklusive der Neutralisation und mir soll es heute nicht so gehen wie Jens de Buschere, dass ich außerhalb der Karenzzeit das Ziel erreiche. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen die Beine hoch und lass ausrollen bis zum Ziel und du ziehst das Ding alleine durch. Ich bleibe in deinem Windschatten.
0: Ich ziehe das Ding durch und sag einfach nur Bon au revoir, bis morgen. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus,
1: offizieller Partner von Movista Team.